0: Amis auditeurs, nous retrouvons le Père Biagio Virgiti pour la parole de ce dimanche. Chers amis auditeurs de votre radio chrétienne, bienvenue pour cette nouvelle émission nous allons commenter les lectures du troisième dimanche du temps ordinaire de l'année B. Commençons sans plus tarder par la proclamation de l'évangile selon saint Marc. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée, proclamé l'évangile de Dieu. Il disait. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter des filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit. Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu, et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt Jésus les appela alors, laissant dans la barque leur père Zébédé avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Du livre de Jonas. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva, est partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait trois jours pour la traverser. Jonas la parcourut, une journée à peine, en proclamant. Encore quarante jours et Ninive sera détruite. Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction, et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Le refrain du psaume nous dit « Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. » Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. De la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment, car ils passent ce monde tel que nous le voyons du Seigneur. Avant de vous dire quelque chose sur le thème de ce dimanche, je voudrais vous lire ce que dit l'introduction au lectionnaire qui a été donc préparée par, par l'Église pour euh, expliquer comment, pardon, comment fonctionnent les lectures dans ce temps ordinaire. On notera la convergence du déroulement des évangiles avec celui de l'année liturgique. C'est-à-dire, l'année liturgique, elle avance et les, la lecture de l'évangile de Marc qu'on fait en cette année B va avancer dans le même sens, au même rythme, au même moment. On lit ainsi, après l'Épiphanie, les débuts de la prédication du Christ qui continue et les premières manifestations célébrées à l'Épiphanie et au baptême du Seigneur. Donc c'est exactement ce qu'on écoute aujourd'hui, hein, ce sont les premières manifestations du Christ, hein, et avec sa, le début de, de sa mission, de sa prédication. Et on termine avec les discours eschatologiques, donc à, à la fin de l'année liturgique, qui rejoint le thème de la, de la fin de l'année liturgique, l'attente des derniers temps. Les lectures de l'Ancien Testament étaient choisies chacune en fonction de l'évangile du jour. Donc, l'évangile, cette première lecture de Jonas a été choisie en fonction de cet évangile d'aujourd'hui, sur l'appel à la conversion et sur l'annonce de la bonne nouvelle. Pour éviter un trop grand manque d'unité dans chaque messe, on a choisi hein, les lectures de l'Ancien Testament en fonction de l'évangile. Et surtout pour souligner l'unité entre les deux testaments. Ce que Jésus-Christ fait, il accomplit ce qu'avait annoncé Jonas. Jésus est plus que Jonas. Les titres qui ont été donnés à, à ces lectures, dans le lectionnaire, ont été rédigés de manière à souligner cette relation entre l'Ancien et le Nouveau Testament. On a veillé à prendre autant que possible des textes courts et faciles, mais on a également fait en sorte de lire au long des dimanches tous les textes vraiment importants. Donc ce texte de Jonas, c'est un texte vraiment important pour notre foi. Sans doute ne sont-ils pas dans un ordre logique, puisqu'ils sont choisis en, en lien avec l'Évangile. Mais le trésor de la parole de Dieu sera suffisamment ouvert pour faire connaître à tous ceux qui participent à la messe dominicale les pages principales de l'Ancien Testament. Et on va lire aussi de manière continue ou semi-continue dans ce, ces temps, ce temps ordinaire, les lettres de Paul. Et donc, on a par exemple la première épître aux Corinthiens. On a veillé autant que possible à avoir des lectures brèves, nous dit le lectionnaire. Pas trop difficiles, ayant un thème précis. On verra si on arrive à trouver ce thème, pour qu'elle soit comprise des fidèles. Et c'est ce qu'on espère avec cette émission. Donc, on se retrouve, dans ce dimanche, autour, du thème de l'appel à la conversion la conversion se situe dans un temps favorable qu'on appelle en grec le kairos qui est différent du temps de la notion générale du temps qu'on appelle le chronos le chronos c'est le temps et le kairos c'est le moment qui appartient à ce temps mais qui est un moment particulier et qui est un temps favorable c'est le le temps du salut. Si dans la deuxième lecture, le temps est limité, comme nous dit saint Paul, ce temps est aussi limité à 40 jours pour les Ninivites. Encore 40 jours et Ninive sera renversée. Dans l'évangile, les temps sont accomplis, c'est-à-dire le kairos est arrivé, est accompli, est plein. C'est le temps, le moment favorable aujourd'hui de la liturgie est le seul temps qui nous appartient demain n'est pas encore hier est passé et il n'y a que ce temps euh, que cet instant présent que je tiens dans ma main c'est pour ça qu'on dit maintenant on tient ce temps dans la main maintenant il n'y a donc pas de demain dans la, pour la conversion c'est l'urgence de cet appel à changer de mentalité <coughs> La liturgie parle de la conversion comme un temps favorable, mais aussi d'une route à suivre, d'une direction à prendre. Pour cela apparaît le thème du chemin, de la route. Les Ninivites abandonnent leur mauvais chemin et se détournent de leur conduite mauvaise, puisque le chemin est l'image de l'agir de l'homme. Pour cela, le psaume responsorial nous fait dire « Seigneur, enseigne-moi tes chemins ». Fais-moi connaître ta route. Oh. Il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Ce chemin, c'est exactement ce que fait Jésus dans l'Évangile. Il part proclamer la bonne nouvelle, appeler à la conversion, c'est-à-dire un changement de direction, un changement de chemin, pour croire à cette bonne nouvelle. Jésus passe le long de la mer de Galilée et appelle les disciples à venir à sa suite. « Venez derrière moi, venez à ma suite !» Et aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. La bonne nouvelle fait irruption dans notre vie, sans crier garde. Et la réponse, elle est immédiate, subite, spontanée. Nous le suivons. Comment cela se manifeste-t-il Jésus appelle les disciples à devenir pêcheur d'hommes. Qu'est-ce que ça veut dire pêcheur d'homme? Ni dans la littérature rabbinique, ni dans l'Ancien Testament, il n'y a cette expression de pêcheur d'hommes. Alias anthropos. Nous pouvons comprendre ce terme pêcheur d'homme parce que, par ce que Jésus fait. Et ce qu'il il dit Jésus, il l'explique en le faisant. Ainsi, devenir pêcheur d'hommes signifie annoncer que les temps sont accomplis, que le règne de Dieu est tout proche, et appeler les hommes à la conversion. En un mot, c'est être prophète, être apôtre. Annoncer, sortir, pour annoncer, le Seigneur vient, le Seigneur est là. Cette annonce que Jésus fait, la proclamation de la bonne nouvelle, l'annonce du royaume, les quatre frères l'entendent. Et ils reçoivent un appel personnel, un appel dans l'appel, puisqu'ils sont appelés à se convertir et appelés à suivre Jésus, qui fera d'eux, dans sa suite, dans cette séquée-là, des hommes qui pêcheront d'autres hommes. Et donc il y a cette urgence, hein, parce que la figure de ce monde passe, nous dit saint Paul, elle passe, tout passe. Même le Seigneur passe, sauf que lui, il passe pour nous attirer derrière lui. Et donc, ça implique un changement de mentalité, de direction. Que ceux qui ont une femme fassent, vivent comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui sont dans la joie comme s'ils n'étaient ils, ils pas dans la joie, etc. C'est-à-dire de ne vivre plus en fonction de nous-mêmes ou du temps que nous vivons, mais en, en vivant en fonction de Dieu et du temps de Dieu. Voilà la conversion, laissant tout, laissant leur filet, laissant leur père dans la barque, ils le suivirent. C'est un appel radical, immédiat, spontané, mais qui est une bonne nouvelle. L'appel à la conversion et l'annonce de la proximité du règne de Dieu est si important, c'est si important de croire à l'évangile, c'est-à-dire à la bonne nouvelle, cette nouvelle qui nous met dans la joie, que le verset de l'Alléluia est le même que le texte qui est proclamé par la suite. Le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous, croyez à l'évangile. Voilà le verset qui nous dit, quand on chante la Lulia, Le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous, croyez à l'Évangile. » Immédiatement après, on entend « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est, à, est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Cette répétition, si rapprochée, si immédiate, crée en nous une urgence, un écho. On nous ouvre l'oreille, déjà à travers l'annonce de l'Évangile, qui est le, le verset, du chant de l'Alléluia, à écouter la parole de Dieu, à nous convertir. Et cet écho se fait en nous puissant. C'est vraiment une urgence pour l'Église. Et donc une insistance. Jésus, donc nous suivons de manière chronologique, si vous voulez, par rapport à dimanche dernier, dans l'Évangile de Marc, ce que fait, ce que vit Jésus. Jean-Baptiste a été arrêté. C'est pour Jésus, le signe, que sa mission commence. Jean a fini sa course, Jésus commence la sienne. Jean est arrêté, Jésus sait qu'il va mourir. Il prend la suite. Jésus s'est fait disciple de Jean en étant baptisé par Jean. Et maintenant, il prend le relais. Et les disciples prendront le relais de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ finira sa course, les disciples commenceront la leur. Il y a un passage de témoin, une transmission de la foi et de la, de la bonne nouvelle. Et Jésus part pour la Galilée. La Galilée, c'est la Galilée des nations. C'est ce monde, si vous voulez, dans le nord de la terre d'Israël, qui avait été colonisés après l'exil par des peuples euh, qui étaient polythéistes et qui ont appris avec leur polythéisme et l'ont mélangé avec la foi d'Israël. Et donc, c'est des peuples qui, pour les judéens, étaient des galiléens. Ce n'est pas des gens purs. Et donc... Dans ces nations, qui sont donc en, monde, en contact avec le monde grec, aussi avec euh, toute la partie euh, du Liban, etc., des cultes païens, Jésus-Christ va annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle, dans ce lieu. Et c'est très intéressant, pourquoi Parce que Jonas est le prophète de la Galilée. Jonas est le prophète de gath Efer. Et donc, Jonas était prophète dans la Galilée, et de là, Dieu l'appelle, aller à Ninive. Il refuse, il se jette, il prend un bateau pour aller à Tarsis, et de là, hein, à travers un grand poisson qu'il avale lorsqu'il est jeté à la mer, il est recraché sur le rivage et il va accomplir sa mission à Ninive. Donc, Jésus est le prophète de la Galilée, comme Jonas. Et il va proclamer quoi L'évangile de Dieu. Evangelion, cette heureuse nouvelle, cette bonne nouvelle, quelle est cette nouvelle si bonne si urgente si importante qui vient de Dieu Ce n'est pas son message à lui c'est la message, le message de Dieu et Jésus est Dieu. les temps sont accomplis, c'est-à-dire le kairos voici le, le le temps est accompli en malgache on dit quand une fête est, est est et, et, et pleine, que vraiment on a vécu le maximum de ce qu'on pouvait vivre, on dit Fais -nous. « Fais-nous »« Fais-nous, à Faliana, euh, Plein de joie, une joie pleine, complète, qui remplit tout. Hein Quand on a bien mangé en français, on dit « Ah, oh, ben, je suis plein, plein. !» Voilà, je suis rempli, je suis rassasié. Eh bien, le temps est plein et attention, le temps est plein signifie le temps est grave, dans le sens de la, euh, comment on dit, être enceinte, en latin et ce qui reste en italien, c'est la gravidance, être grave, être enceinte, si vous voulez. Donc le, te le temps est plein, quand le, la femme est enceinte, et l'utérus est plein, le ventre est plein de l'enfant, avec l'eau, le liquide, tout ça, mais l'enfant est là, et il est plein. Et donc, il est complet. Il est prêt à donner la vie, ce temps. Donc, ce temps est accompli. Il est arrivé à sa plénitude. Il est rempli maintenant. La mission de, de, de la révélation est remplie, nous amener à Jésus-Christ. Le règne de Dieu est au proche. Le règne de Dieu. Nous sommes dans le règne de, du prince de ce monde. Eh bien, le règne de Dieu est tout proche. Il se fait proche. Il se fait immédiat. Hein? Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Qu'est-ce que ça veut dire, se convertir ?« Métanoïa », c'est aller au-delà du « nous ».« Métanoïa nous, hein? »,« metanoïo ». Et donc, aller au-delà de notre manière de penser. Et, et, ça, c'est en grec. En hébreu, c'est « chouv ». La « téchouva », la conversion. « Chouv », c'est « faire demi-tour complet. Vous partez dans, vers le sud et tout d'un coup, paf, vous avez l'appel du Seigneur, vous partez vers le nord. Faites une direction diamétralement opposée. Ça, c'est la conversion en hébreu. En grec, la conversion, c'est un changement de mentalité, un changement de manière de voir, de manière de comprendre, de, de percevoir la réalité. Donc, l'appel qui est fait, est une conversion totale, pas seulement extérieure, de changer de direction physiquement, mais dans mon cœur, je ne change pas de direction. Je ne change pas de mentalité. Là, le changement de mentalité induit un changement de direction. Si quelqu'un vous tient par la tête, il vous fait aller où vous voulez. Si on vous tire par le nez ou par l'oreille, cette tête, ce nous, on l'emmène où on veut. Vous comprenez Si notre esprit se convertit à Jésus-Christ, notre corps suit. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle Qu'est-ce que ça veut dire se convertir On ne le sait pas encore parce qu'on est au début de l'évangile de Marc et tout cela va s'expliciter, se révéler progressivement. Qu'est-ce que c'est que ce règne de Dieu qui est proche Comment il se fait proche Pardon. Nous allons découvrir, mais croire que Dieu vient, que c'est le temps favorable, que c'est le moment de la conversion, et que cette nouvelle est bonne pour moi. Et donc, on va voir comment cette conversion se fait de croire à cette proximité du temps et du règne de Dieu, se réalise. Passant le long du, de la mer de Galilée, donc le lac de Galilée, Jésus passe et Jésus vit Simon et André, les, et André le frère de Simon, en train de jeter des filets dans la mer, car c'était des pêcheurs. Donc Jésus est sur le rivage. Les, les pêcheurs, Simon et André, sont dans leur barque. Ils jettent les filets pour attraper le poisson. Et le texte nous spécifie, ils jettent les filets. c'est des pêcheurs, des pêcheurs de poissons. Pourquoi on nous dit que ce sont des pêcheurs de poissons Parce que juste après, on va nous dire, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Vous êtes en train de pêcher du poisson. Moi, je vais changer votre manière de faire. Vous n'allez plus pêcher du poisson, vous allez pêcher des hommes. Vous allez tirer des hommes de l'eau, qui est l'image de la mort, pour les sortir de l'eau, pour les amener à la vie. Et Jésus leur dit Venez à ma suite, je, ferai, je vous ferai devenir des pécheurs d'hommes. Donc Jésus-Christ, comme le prof, les prophètes, fait l'appel prophétique, comme Élisée a été appelé par Élie, hein, qui lui jette son manteau sur les épaules, et aussitôt il le suit. Et eh bien, de la même manière, Jésus fait irruption et le choisit. Fantastique. Et il, il, il leur demande de venir, il, leur intime Lord, venez à ma suite, les invite. Et venez à moi et moi je ferai de vous quelque chose de nouveau. Des pêcheurs d'hommes. Qu'est-ce que ça veut dire pêcheurs d'hommes Très intéressant, c'est unique comme expression. Et on comprend que pêcheur d'hommes, c'est ce que Jésus est en train de faire. Il est en train de tirer ces hommes avec le filet de sa parole, la, le filet de son appel, il est en train d'arracher ses hommes à leur vie ordinaire, leur vie tournée vers eux-mêmes, euh, de gagner leur pain en pêchant leur poisson pour leur famille, à devenir des euh, prophètes, des apôtres, de l'Évangile, des missionnaires comme Jésus qui passent itinérant, leur apprendre à annoncer la bonne nouvelle et à faire retentir l'appel du Seigneur. La réaction est immédiate. Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Ils sont en train de faire quelque chose et tout d'un coup, ils laissent ce qu'ils sont en train de faire. Très intéressant, parce que c'est la même attitude euh, quand la mort vient nous chercher. Quand la mort vient nous chercher, on peut être en train de, 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 de travailler, de faire nos choses. Et tout d'un coup, tout s'arrête. Hein Souvent, il euh, y a des gens qui vont au restaurant, et tout d'un coup, paf, rupture d'anévrisme. Paf, la tête dans le plat, terminus. On laisse ce qu'on est en train de faire. Hein et on est en train de jouer au foot, et tout d'un coup, paf, l'infarctus. Tu laisses ce que tu étais en train de faire. C'est incroyable. Donc, de toute façon, un jour, ce que nous sommes en train de faire s'arrêtera, sera interrompu. Donc, que le Seigneur vienne l'interrompre pour faire sa volonté, aucun problème. Cet appel devient encore plus radical lorsque Jésus avance un peu plus loin et voit un autre couple de frères qui est en train, lui aussi, non plus de jeter les filets donc au début, si vous voulez, de son activité, mais il vient rencontrer Jacques et Jean qui étaient dans la barque et qui réparaient les filets. Ils sont à la fin de leur journée de travail. Eux ont fini, alors que les autres commencent. Et Jésus-Christ vient à ce moment-là. Donc, on ne sait pas quand le Seigneur vient. Au début de la journée, à la fin de la journée, au milieu de la journée. Aussitôt, Jésus-Christ les appela. Il les voit, il les appelle. Il les connaît. Jean et Jacques et Jean étaient disciples, Jean était disciples de, de Jean le Baptiste. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédé avec ses ouvriers, il partira à sa suite. Non seulement les deux autres, euh, André, qui était disciple de Jean, et Pierre, laissent leur filet, laissent leur barque et suivent Jésus, ils abandonnent quelque chose de matériel, mais euh, Jacques et Jean abandonnent leur père et toute l'entreprise. Imaginez le... Le, le drame pour le père d'avoir ses deux fils qui abandonnent, qui l'abandonnent, abandonnent leur travail pour suivre un missionnaire, un prophète, un rabbi. Ça peut être une grâce, mais ça peut être aussi humainement une grande souffrance. Donc la grande liberté que Dieu donne quand il appelle à tout quitter matériellement et à tout quitter euh, les relations humaines. Donc c'est un appel radical. Voilà la conversion, la manière de changer de mentalité, de ne plus considérer que nous vivons par les biens matériels, que nous vivons par l'affection euh, familiale, mais nous vivons pour le Seigneur. Jonas se lève. Sans savoir quel est ce message que Dieu proclame sur Ninive, il ouais. ne le sait pas. Hein le texte euh, dit, va et annonce-leur ce que je te dirai d'annoncer, le moment venu. Donc il ne sait pas à l'avance ce qu'il va annoncer à Ninive, mais il doit y aller. Jonas, obtempère, il se lève et partit pour Ninive selon la parole du Seigneur, selon ce que le Seigneur lui avait dit, d'aller à Ninive. Or Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait trois jours pour la traverser. Et Jonas parcourt une journée. C'est-à-dire, que non pas, hein, on pourrait comprendre avec la traduction, Jonas l'a parcouru une journée à peine, dans le sens où oh, il est fatigué. Non S'il y a trois jours de marche, on s'arrête au premier jour, le premier jour, c'est-à-dire on est au milieu de la ville, donc, au cœur de la ville, il va proclamer son message. Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. La traduction exacte est encore 40 jours, et Ninive sera renversée, retournée. Ce n'est pas une annonce d'un châtiment, c'est un double mot. On est, euh, un... Il y a un jeu de mots en hébreu. Ou la ville sera détruite, ou elle sera renversée, c'est-à-dire retournée. Changé, converti. Et donc, encore 40 jours. On peut dire Oh, ça fait pas beaucoup de temps. Écoutez, le déluge, c'était encore 8 jours, et ça sera le déluge. Donc pour le déluge, les gens ont eu huit jours. Pas beaucoup, hein. À Ninive, ils ont 5 fois plus. 40. Intéressant. Donc ils ont du temps pour se convertir. Ce pas euh, « convertissez-vous à la seconde. » Encore 40 jours et Ninive sera renversée. Renversée, si elle ne se convertit pas, elle sera détruite. Mais si elle se convertit, elle sera renversée, elle sera retournée. Et donc, il y a dans ce message un double sens et deux options. Laquelle je vais choisir ça dépend de comment j'écoute. Et on va voir comment les Ninivites écoutent, qui sont des païens, qui ne connaissent pas Dieu. Aussitôt, les gens de Ninive, de Ninive crurent en Dieu. Donc leur première réaction, c'est immédiatement de croire en Dieu. En Dieu d'Israël, dans le Dieu de Jonas. Et ils annoncèrent un jeûne. Le texte dit « ils proclamèrent, ils annoncèrent un jeûne ». Comme on proclame la bonne nouvelle, comme on annonce la bonne nouvelle, ils annoncent un jeûne. Et tous, du plus grand au petit, petit se mirent à jeûner et s'habillèrent d'une toile de sac. Le Talmud, c'est un livre euh, sur la loi juive, si vous voulez, des traditions antiques. Quel exemple donne-t-il pour illustrer comment jeûner, comment se convertir Et de manière surprenante, dans le livre des Juifs, la conversion, le modèle de conversion n'est pas celui donné par des juifs, par des patriarches, mais celui des Ninivites qui se sont convertis tous du plus grand au plus petit, qui ont jeûné tous du plus grand au plus petit, même les animaux se sont habillés de sacs C'est-à-dire même les animaux qui sont habillés avec leur peau et leur peau qui gratte un peu. Hein, sont habillés eux aussi d'une autre peau supplémentaire qui gratte encore plus. Hein et donc le modèle de la conversion, ce sont ces Ninivites. C'est la plus grande, la plus parfaite, la plus pleine de toutes les conversions. Tous se sont convertis, il n'y en a pas un seul. Jonas a eu, est le seul prophète à avoir une, une telle puissance dans la conversion. Et il ne dit que cinq mots. Encore 40 jours et Ninive sera renversée. Une prédication aussi courte, avec des effets aussi forts. Vous voyez que la prédication de Jésus, convertissez-vous, croyez à l'évangile, hein, c'est très bref. Aucun problème. Parce que ce n'est pas les mots qui convertissent. C'est celui qui, dans la parole, touche le cœur des personnes. Et il ne faut pas beaucoup de paroles, pas beaucoup d'explications. Il ne faut pas se perdre dans beaucoup de langages pouvoir appeler une personne à la conversion. Si c'est le Seigneur qui passe, les personnes reconnaissent la voix du Seigneur. Et en voyant leur réaction, c'est-à-dire que les Ninivites s'étaient convertis, comment ils s'étaient détournés de leur conduite mauvaise, c'était un peuple inique, hein, oppresseur, injuste, où régnait vraiment l'iniquité, eh bien ils ont arrêté de vivre ainsi. Ils ont reconnu qu'ils faisaient le mal. Et ils ont arrêté, immédiatement. En voyant ça, Dieu renonce au châtiment qu'il avait, qu qu avait prévu pour eux. C'est-à-dire Dieu lui-même, entre guillemets, se convertit, revient sur sa manière d'agir qu qu'il avait prévu pour leur faire miséricorde. Ainsi nous pouvons dire avec le psaume « Seigneur enseigne-moi tes chemins ». Enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, de demander au Seigneur de nous convertir. Seigneur, fais-nous revenir et nous reviendrons vers toi. Montre-nous ton chemin, montre-nous comment agir, montre-nous comment te suivre. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi car tu es le Dieu qui me sauve. Pourquoi suivre le Seigneur Pourquoi entreprendre un mode de vie différent parce que lui nous sauve, c'est-à-dire non seulement il nous sort d'une mauvaise passe, d'une maladie, il nous enlève la colère, mais il nous donne son esprit, il nous donne le salut, la vie nouvelle. Rappelle-toi Seigneur ta tendresse, ton amour qui est toujours. Voilà, Dieu sauve parce que Dieu aime. Dans ton amour, ne m'oublie pas en raison de ta bonté Seigneur. On rappelle à Dieu qu'il nous aime, hein, qu'il nous a aimés. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Vraiment le, non seulement le Seigneur est droit, mais ses chemins sont droits, c'est-à-dire ils sont clairs, ils sont évidents. Hein? Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. C'est Dieu qui conduit ceux qui se laissent conduire hein? Avec, vers la justice, vers le droit. Hein? Il nous enseigne, il n'est ne, pas jaloux de, de ce chemin, et il nous enseigne les raccourcis. Ainsi Paul nous dit, je dois vous le dire mes frères, le temps est limité, le kairos est arrivé. C'est maintenant le moment favorable. Le Seigneur vient, alors que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme. C'est-à-dire, non pas qu'il faut se séparer de sa femme, mais de vivre dans une mentalité comme si j'étais pas marié, je me prépare à la venue du Seigneur. Je n'ai pour préoccupation, non pas de m'occuper de ma femme, mais de m'occuper du Seigneur. Ce qui de ce qui demande un équilibre, parce que ce n'est pas par mépris de la femme, de l'épouse, qu'on va s'occuper des affaires du Seigneur. Ça, ça serait euh, faire la charité pour ne pas faire la justice. Non. Il s'agit ici de mettre le Seigneur à la première place. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Et ton prochain comme toi-même, mais le prochain après. Ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas. C'est-à-dire le moment... Est arrivé c'est plus le temps de peurer c'est le moment d'accueillir le seigneur ceux qui sont dans la joie je suis heureux parce que j'ai la naissance d'un de, de, enfant d'un petit enfant le, oui très bien c'est magnifique que tu sois dans, que nous soyons dans la joie que nous soyons dans la peine le seigneur vient le seigneur a la priorité ceux qui font des achats hein, c'est les soldes courage hein, comme s'ils ne possédaient rien on n'est pas là pour s'attacher au bien matériel, mais à s'attacher au bien qui ne passe pas, qui est Jésus-Christ. À ceux qui profitent de ce monde, hein, petit voyage à droite à gauche, petit restaurant, petite sortie tranquille, farniente, hein, <coughs> comme s'ils n'en profitaient pas. C'est-à-dire ne plus vivre pour soi-même, pour son plaisir personnel, ne vivre pour le Seigneur. De renoncer à tout. Le christianisme est un renoncement. Dans le baptême, on renonce à Satan, à toutes ses pompes, à toutes les tentations, à toutes les idoles pour suivre Jésus-Christ. Donc cet appel que Dieu fait, cette irruption, elle est un appel à abandonner quelque chose. La voie mauvaise pour les Ninivites, à abandonner leur filet ou leur père dans la barque, dans l'évangile, ou abandonner notre manière de vivre. Pourquoi Parce qu'il passe. Ce monde tel que nous le voyons, tout passe, seul Jésus-Christ demeure. Donc je vous invite vraiment à ce que ce dimanche, nous soyons tous à rechercher le Seigneur, à accepter son appel, à nous convertir véritablement, parce que toute l'Église et le monde entier a besoin de voir cette conversion, de voir véritablement des fils de Dieu. Donc je vous souhaite à tous et à toutes un très bon dimanche dans le repos du Seigneur. À la semaine prochaine